0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TechRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 27 de enero del 2021, ¿cómo pasó volando este mes de enero? Necesitamos que, hay, que entre un físico y un psicólogo nos expliquen cómo pasó esto. Exigimos una explicación. Casi pasó ya el primer mes del año. Desde Meteorología están eh, generando una alerta porque se aproxima un sistema frontal eh, que es bastante curioso para el mes de enero. ¿En qué sentido es curioso? En el sentido de que es muy masivo y probablemente va a traer gran cantidad de precipitaciones, particularmente en la zona cordillerana de la región del Maule y con una isoterma cero altísima, porque evidentemente estamos en verano, entre los 3.000 y 3.500 metros. Eso quiere decir que va a caer agua, agua líquida, desde una altura bastante alta, y por lo tanto, el riesgo de aluviones, por ejemplo, y movimientos de tierra, eh, se hace patente eh, en este momento. Así que hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas, evidentemente eh, la atmósfera es un sistema bastante caótico, y por lo tanto hacer predicciones con respecto a cómo se va a comportar con mucho tiempo, es algo complejo, y sigue siendo hasta el día de hoy un desafío. Sin embargo, según leía en Twitter de las manos de un meteorólogo, los modelos matemáticos están confluyendo todos hacia ese escenario. Así que atentos a lo que va a ocurrir particularmente en la zona cordillerana en la región del Maule, pero eh, aproximadamente desde la quinta región hacia el sur, con este sistema frontal que viernes, sábado y domingo va a extraer bastante, bastante lluvia en Santiago. Es probable que incluso caigan algo así como unos 10 milímetros en total. Así que, por supuesto, hay que estar atentos a aquello. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó su balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. 3.371 casos nuevos confirmados por PCR. De esos, 849 son asintomáticos, usualmente detectados en la búsqueda activa de casos. Eh, aproximadamente un tercio, un poquito menos de los casos diarios, una tónica que se ha ido dando en el último tiempo. Y también se informa el lamentable fallecimiento de otras 17 personas producto de esta enfermedad. En las cifras que maneja el Ministerio de Salud, 18.040 víctimas fatales. Sin embargo, si uno agrega los datos del Days que incluyen también los casos probables, esa cifra se empina a esta altura, creo ya, por sobre los 23.000. Eh, 1.328 personas hospitalizadas y de esas, 1.136 conectadas a ventilación mecánica. Ojo con eso, 91 pacientes se encuentran en condición crítica, a mantenerse alertas, tenemos varias comunes que son destinos turísticos cerradas actualmente, algunas en cuarentena, como en la comuna de Pucón, otras en eh, paso 2, es decir, los fines de semana cerrados, como ocurrió, por ejemplo, en la cuarta región con La Serena y Coquimbo. Así que atentos a no descuidarse el uso de mascarillas y evitar la concentración de personas en espacios cerrados por mucho tiempo parecen fundamentales, así que ojo con esa reunión familiar, yo sé que hay muchas ganas de juntarse, pero prefieran hacer varias reuniones pequeñas que duren poco y al aire libre. Aprovechen que todavía estamos en verano, es posible hacerlo eh, en una plaza, en un jardín, en un patio, eh, con poca gente, con distancia, al aire libre y por poco tiempo. Esos son escenarios mucho más seguros que encerrarse, a almorzar, qué sé yo, el aperitivo y después la once, en el living con 15 personas durante todo el día. No lo hagan, ¿ya? Es importante hacer una autogestión del riesgo que nos permita generar los escenarios lo más seguro posibles para nosotros y, por supuesto, para nuestras familias y para todos con quienes nosotros después convivimos en la semana. Además, hace muy poquito rato atrás, hace cosa de unos 15, 20 minutos atrás, el Instituto de Salud Pública anunció que, en decisión unánime, el panel de expertos convocados... ...de acuerdo a lo que dicta el artículo 99 del Código Sanitario... ...con respecto a la autorización de uso de emergencia de algunos medicamentos en Chile... ...y considerando que estamos en una pandemia... ...con los antecedentes científicos en la mesa... ...en este caso el ensayo publicado en The Lancet... ...para la, para la vacuna de Oxford-AstraZeneca... ...y en votación unánime se decidió autorizar su uso de emergencia... ...dos millones de vacunas, dos millones de dosis de vacunas vienen en camino... ...así que muy buenas noticias también, tenemos hasta este momento... ...tres vacunas aprobadas para uso en nuestro país... BioNTech, moder BioNTech Pfizer, perdón por la confusión, de in a esta altura tengo una ensalada de laboratorios farmacéuticos en mi cabeza. BioNTech Pfizer, la vacuna de ARN mensajero autorizada el miércoles 16 de diciembre por el ISP, en una reunión similar. La vacuna de virus inactivo de Sinovac, que también va a llegar a nuestro país. Y hoy la vacuna de Oxford AstraZeneca, una vacuna de adenovirus. Tenemos tres tecnologías dist distintas y para todos los que estén viendo el programa el día de hoy en video... Les tengo material de apoyo. Vamos a hablar sobre estas vacunas con material de apoyo. Acá tengo un virus inactivo. Acá tengo el coronavirus real con su genoma encima. Acá tengo la vacuna de BioNTech Pfizer y acá tengo la de Oxford AstraZeneca. Así que tenemos todas las vacunas. El mundo del profesor Rosa se toma en la editorial de Rockstar del día de hoy porque vamos a hablar de vacunas. Como les decía, vamos a estar conversando sobre vacunas. Vamos a explicar cómo funcionan, cómo se comparan con la infección ¿Cuál es la tecnología detrás de cada una de estas vacunas y de un hashtag que está al día de hoy en el número uno en Twitter en Chile? Yo no me vacuno. Vamos a estar conversando sobre algunas de las razones que las personas expresan y que decir también que parte importante de los tweets asociados a ese hashtag son de personas que están explicando por, por qué sí hay que vacunarse. Así que es interesante esa eh, mezcla que se está dando en ese hashtag que es yo no me vacuno el día de hoy y a esta hora tendencia número uno en nuestro país. Y así, a esta velocidad, comenzamos nuestra editorial del día de hoy en Rockstars, Vacunas. Vacunas será el tema central de la conversación del día de hoy. Sé que hemos estado hablando en otras editoriales sobre este tema, pero el día de hoy, ciertamente, y con la aprobación de uso de emergencia de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, resulta fundamental hablar de la tecnología detrás de estas vacunas y hacerse cargo de algunas de las dudas que las personas puedan tener. Así pues, sin más, querido Gabriel, comenzamos, y con mucha energía, Vamos a la música. Estos son los chascones de ACDC, You Shook Me All Night Long. Vamos y volvemos. Entonces, con tres estamos de vuelta aquí en rockstars.techirradio.com. Miren lo que tengo aquí. Churún, chun chun Esto es un coronavirus. Lo hice yo acá en mi casa con una pelota de ping pong que por esas cosas de la vida está hecha en China, made in China. Una de esas coincidencias de la vida. Eh, pero así se ve el coronavirus. Es una esfera de grasa. Esa sería la grasa, la parte blanca que tiene unos 100 nanómetros de diámetro y tiene estas proteínas rojas que sobresalen, que son las famosas proteínas Spike. Eh, y como están por fuera y son súper conspicuas, abundantes y visibles, es lo que el sistema inmune reconoce y dice, oye, dice, oye esta proteína no es, esto es un virus, y monta una respuesta a de defensa inmune. Cuando ustedes se infectan con este virus, lo respiran, por ejemplo, están cerca de alguien conversando, en un espacio poco ventilado, esa persona les dice, no, si yo me siento bien, no hay problema, se queman la mascarilla. Eh, y claro, yo les dije eh, en otros días, ¿cierto? El 60% de los contagios son provocados por personas sin síntomas. Esa que les dice, no te preocupes, me siento bien. Y mientras hablan, mientras hablan, mientras respiran, ustedes botan vapor de agua. en eh, invierno es muy visible, uno va por la calle y se ve, ¿cierto? En verano también pasa, lo que pasa es que no lo vemos. Y ese vapor de agua en gotitas minúsculas que forman aerosoles contienen también al virus, y el virus, eventualmente, si están cerca durante tiempo con esa persona, va a entrar en una cantidad suficiente para generar una infección. No es un virus. En el caso del SARS, quiero recordar que se había calculado algo así como 120, que tampoco es mucho, así que ojo con eso. Eh, y puede producir una infección y este virus va, con esta proteína, a unirse a sus células y se va a fusionar con la membrana de las células. Y se va a vaciar dentro de la célula. ¿Y qué es lo que va a vaciar dentro? Bueno, va a vaciar esto. Eh, no es un una pitilla roja. Esto representa el genoma del virus que está adentro del virus. El virus dentro tiene esta molécula eh, que está representada aquí. Está bien enrolladita, por supuesto, dentro del virus, el eh, que está acá. Y cuando el virus se fusiona, libera dentro de la célula esta molécula que es un ARN mensajero. El genoma del coronavirus es una molécula de ARN mensajero. ¿Para qué sirve esta molécula? Esta molécula tiene básicamente las instrucciones para fabricar todas las proteínas del coronavirus es el manual de instrucciones cómo fabricar coronavirus. Y lo vacía dentro de nuestras células es una molécula de ARN mensajero, idéntica en composición a las que nuestro cuerpo utiliza. Y por lo tanto, nuestra maquinaria celular reconoce esto como un ARN mensajero, no sabe que es viral, y comienza a producir las proteínas que están acá descritas en las instrucciones. Y produce las proteínas virales, miles de ellas, y por lo tanto, nuestras células terminan ensamblando miles de partículas virales nuevas que terminan por destruir esa célula y estos miles de virus nuevos son liberados y siguen el proceso de infección y cada vez que lo hacen, <coughs> liberan dentro de nuestras células el ARN mensajero del virus que produce las proteínas del virus, hay más partículas virales y así el proceso de infección sigue. Eh, específicamente este virus hace todo esto particularmente dentro de las células de nuestro pulmón y por eso destruye literalmente los pulmones, hay inflamación, se llenan de líquido, el intercambio gaseoso ya no ocurre de manera tan eficiente, dejan de, dejan de saturar, ¿cierto? Ya no llega oxígeno suficiente al cerebro, al corazón, a los riñones, a, los a ninguna parte. Por eso se produce una falla multisistémica y las personas mueren. En el intertanto, evidentemente, nuestro cuerpo no se queda tranquilo y monta una respuesta de defensa. El sistema inmune despierta. ¿Cuál es el problema? Que esa respuesta de defensa toma... Dos, tres semanas en generarse. El sistema inmune reconoce esto y dice, oye, pero esto es un virus, una cosa ajena. Y empieza lentamente a montar una respuesta de defensa. El problema es que muchas personas se deterioran mucho antes de que la respuesta inmune logre neutralizar el virus. Y hay un punto de no retorno, donde la cantidad de virus que circula es tan grande que el deterioro fisiológico termina dejando a esas personas hospitalizadas, con ventilador mecánico o incluso algunas muriendo. Ese es el proceso de infección y eso es lo que ocurre. ¿Para qué sirven las vacunas? Las vacunas lo que hacen es lo mismo que hacía ese letrero de Se Busca en las películas del oeste. Le avisa al sistema inmune que eventualmente va a llegar un patógeno, como un virus, para que ya esté preparado. Eso quiere decir que la respuesta inmune se genera cuando están sanos. Entonces tienen dos semanas tranquilos ahí para que el sistema inmune produzca anticuerpos y linfocitos B que recuerdan después al patógeno. Y cuando llega el patógeno de verdad, el virus dice, oye, pero este yo ya tengo una respuesta de defensa preparada, no la tengo que hacer de cero, es como esos programas de cocina, sacan lista la respuesta de defensa detrás de un mesón, y ahí le dan al virus. Entonces el virus puede que los infecte, pero no los va a matar, o los va a matar con una frecuencia muchísimo más baja, y tampoco los va a enfermar. Datos tenemos, no solo de los ensayos clínicos, yo ayer les contaba del de estudio de campo que tenemos en Israel, 500.000 vacunados, 420.000 vacunados, 60 casos de coronavirus. Uno cada 6.800 es impresionante la efectividad de la vacuna. Impresionante. Es un estudio de campo, no es parte de un ensayo clínico, es la campaña de vacunación que están haciendo en Israel. Han vacunado 4 millones de personas y al menos los datos del Ministerio de Salud que ya fueron liberados señalan que en una muestra de 420.000 personas que recibieron las dos dosis de vacuna una semana después de la segunda dosis se han producido en total 60 contagios. Impresionante. O sea, funciona. Para eso son las vacunas. ¿Qué vacunas? Bueno, en Chile tenemos tres que han sido aprobadas para su uso. La primera, la primera que fue aprobada es la de BioNTech Pfizer. Una vacuna que empezó a, desarro a ser desarrollada conceptualmente. La idea de hacer una vacuna de esta naturaleza hace 30 años, en 1990, cuando a un ratón le inyectaron una molécula de ARN mensajero directamente en un músculo, en la pierna. ¿Por qué? Porque estas moléculas tienen las instrucciones para hacer proteínas. Entonces, en vez de inyectarle una proteína, le inyectaron las instrucciones para fabricar esa proteína. Y las células del ratón tomaron este ARN mensajero y fabricaron la proteína. O sea, funciona. El problema es que esta molécula, así desnuda, sin nada, es muy inestable. Rápidamente es degradada y se produce una cantidad baja de proteína. Y para poder generar una respuesta inmune, se requiere una cantidad de proteína mayor. 30 años de investigación. 30 años de investigación. No es que ayer se empezaron a hacer vacunas. 30 años de investigación con esta tecnología permitieron desarrollar la vacuna de BioNTech Pfizer, que es básicamente muy parecida al coronavirus. Este es el coronavirus y esta es la vacuna. No tiene las proteínas porque es solo una esfera de lípidos sintéticos y que adentro tiene un trocito pequeño, del, del genoma del coronavirus ¿ya? Eh, si este es el genoma completo, bueno, el la vacuna tiene solo un trocito, chiquitito del genoma del de coronavirus para fabricar solo una proteína, no todas las proteínas del virus, y por lo tanto la vacuna no las puede enfermar, porque no hay partículas virales nuevas eh, esto que es una esfera de lípidos no tiene las proteínas Spike esto lleva dentro una molécula de ARN mensajero y esa molécula de ARN mensajero tiene las instrucciones para que sus cuerpecitos, sus propias células, fabriquen esta proteína, la spike, esa que está ahí. Y esa proteína va a ser fabricada por esas células, esas células van a, van a presentar esas proteínas en la superficie y el sistema inmune les va a decir, oye, ¿y esa proteína que tenía ahí qué? es Y dicen, no sé, apareció acá. Esa proteína no es humana, es viral. Y esa célula va a ser destruida y se va a montar una respuesta de defensa contra esa proteína exactamente lo mismo que hace el virus. El virus infecta, transfiere su genoma de ARN mensajero, esa molécula no se convierte en ADN de doble, hebra, no entra al núcleo y no se integra, así que no modifica el genoma. Y si aún así fuera, en el peor sentido dijera, que no lo hace, sería solo de las células que están acá, en el brazo. ¿Ya? Porque ahí se aplica la vacuna, no circula por el cuerpo, pero no se preocupen porque no lo hace, es una molécula de ARN mensajero de hebra sencilla, no se convierte en ADN de doble hebra, no entra al núcleo y no se integra. Sería terrible que pasara así solo porque cada vez que ustedes comen, si se comen una ensalada de pollo con lechuga, además de las proteínas del pollo y de la fibra de la lechuga, se están comiendo los genes del pollo, los genes de la lechuga, y todos sus ARN mensajeros Y nadie tiene cara de pollo de color de lechuga ¿Cierto? Porque los ARN mensajeros No se integran en el genoma por acto de magia ¿Ya? No funciona así la fisiología humana Así que esta molécula no se les va a integrar Nadie les va a modificar el genoma ¿Ya? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es una de las cosas que he visto en este hashtag Yo no me vacuno Entonces, no, la vacuna no modifica el genoma Porque esto es ARN mensajero ¿Qué cosas modifican el genoma? Fumar Tomar sol el virus del SIDA, esas cosas modifican el genoma, ¿ya? El ARN mensajero no modifica el genoma. Eh, entonces, la vacuna de BioNTech Pfizer, que es una esfera de, de lípidos, no tiene las proteínas Spike, se une a nuestras células, se fusiona, libera dentro una molécula de ARN mensajero chiquitita que tiene las instrucciones para fabricar la proteína Spike, y esa proteína Spike va a despertar al sistema inmune, en el fondo es una forma de generar una respuesta específica contra esa proteína y se ha determinado que después de dos dosis de esa vacuna una semana después de la segunda dosis las dos dosis se aplican con 21 días de diferencia se genera una respuesta inmune suficientemente robusta cosa que si ustedes se llegan a encontrar con el virus el virus puede que entre puede que infecte la parte alta de las vías respiratorias pero va a ser neutralizado ahí y después de un tiempo el virus va a ser eliminado pero ojo durante un tiempo, puede que tengan el virus en la parte alta y podrían compartirlo. Y ustedes dirán, oye, pero entonces la vacuna no sirve. Sí, pues, si sí, la vacuna no es para que nos infecten. La vacuna es para evitar que se mueran, que los tengan que intubar, que vayan al hospital. ¿Ya? Y yo creo que ese es un punto importante. ¿Para qué son las vacunas? Las vacunas no los hacen más hermosos ni inteligentes tampoco. Y alguien dirá, pero obvio, si no son para eso. Bueno, tampoco son para que no se enfermen. Son para que no se mueran. Por favor, hablemos de eso. El objetivo de las vacunas es evitar todo lo malo que ocurre cuando un virus nos infecta. ¿Por qué no se puede evitar que nos infecte en el fondo? Y yo sé que lo han escuchado. ¿Por qué la vacuna no es esterilizante? ¿Por qué no rechazamos la infección aquí arriba? Bueno, porque para eso se requiere un tipo especial de inmunidad que funciona en las mucosas, las mucosas aéreas, y que depende de inmunoglobulinas de tipo A. Y las vacunas inyectables intramuscular producen principalmente una respuesta inmune que depende de inmunoglobulinas de tipo G, que son las que circulan en la sangre, o sea, igual llegan a los pulmones llegan a todo el cuerpo, pero en las mucosas las inmunoglobulinas de tipo A son más importantes, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué entonces hicimos una vacuna que incluya una respuesta defensiva en las mucosas respiratorias? Porque para eso necesitamos una vacuna inhalable y la tecnología para generar una vacuna inhalable en poco tiempo, en plena pandemia todavía no está, eso nos ha costado lo mejor que tenemos es una vacuna inyectable. O sea, no es, no es 100% perfecta, como todas las tecnologías humanas. Y por eso igual hay que seguir usando mascarilla. Pero va a evitar que se enfermen de gravedad. Y además la carga viral va a ser más baja. Así que efectivamente podrían contagiar menos. Pero igual hay que usar mascarilla porque no podemos garantizar que no contagien del todo. ¿Ya? Eh, así que así funciona la primera vacuna aprobada en Chile el miércoles 16 de diciembre en una reunión pública que se realizó en el ISP con un panel de expertos externos eh, haciendo uso del artículo 99 del Código Sanitario Chileno porque, ojo, usualmente cuando un medicamento nuevo va a ser utilizado en Chile, lo que corresponde es que el fabricante presenta los antecedentes y solicita el registro sanitario. El registro sanitario es un acto administrativo que realiza el ISP y que demora varios meses porque el ISP hace todo toma la evidencia, la pasa a un departamento, la analizan aquí, la analizan allá, tienen reuniones, además están haciendo varios registros simultáneos. Es como ustedes cuando les piden algo en la pega. No lo entregan al día siguiente. Se demoran porque están haciendo varias cosas en paralelo y hay un, hay un, hay un proceso y no depende solo de ustedes, depende del compañero también que está haciendo otras cosas. Bueno, así es el registro sanitario. Pero en casos de pandemia, no podemos darnos el lujo de hacerlo. si hay una emergencia en la empresa, no pueden seguir el conducto regular. Hay que hacerlo de emergencia. El ISP tiene un mecanismo, amparado en el Código Sanitario, artículo 99, que permite reunir un panel de expertos externo. No hay gente que trabaje en el ISP, pero hay gente que sabe mucho sobre el sistema inmune, sobre vacunas, sobre seguridad, sobre biología molecular, sobre todos los aspectos importantes. Bueno, el ISP los convoca y estas personas leen la evidencia. En este caso, en el caso de la vacuna de BioNTech Pfizer, eh, el artículo publicado el ensayo de fase 3 con 40.000 personas 20.000 recibieron la vacuna, 20.000 el placebo y dicen, mira, los antecedentes presentados son robustos, de buena calidad y sugieren que la vacuna es segura y efectiva en ese caso hubo unanimidad y se decidió aprobar la vacuna eso ocurrió el 16 de diciembre el registro sanitario sigue su camino esto no reemplaza el registro sanitario pero va a tomar más tiempo y el ICP lo va a hacer por su cuenta y nos va a decir en varios meses más sí, aquí está el registro sanitario por ahora es el uso de emergencia esa fue la primera vacuna que llegó a Chile, se autorizó para mayores de 16 años porque desde ese rango de edad fueron incluidas personas en el ensayo clínico. Se está haciendo el ensayo ahora con paciente, con voluntarios entre los 12 y los 16 años. O sea, es probable que en algunos meses más lleguen antecedentes nuevos y digamos ISP, ¿sabe qué? Apareció esto ahora nuevo y la vacuna mostró ser segura y efectiva también en ese rango etario. ¿El ISP qué va a hacer? Va a decir, ok, va a convocar al panel de expertos y decir, mira, esta es la evidencia, y si la evidencia es buena, el panel de expertos va a decir, ok, corremos el rango de edad, ahora va a ser a partir de los 12 años. Eso todavía no ocurre, pero podría ocurrir en el futuro porque el ensayo clínico se está haciendo, esto es dinámico, está cambiando. La inmunidad dura solo 54 días, solo 100 días, nadie puede decir cuánto dura la inmunidad, porque nadie tiene una máquina del tiempo. No sabemos cuánto dura, sabemos el desde. Las primeras personas que recibieron la vacuna de BioNTech Pfizer la recibieron en mayo, y hasta ahora están bien mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre no? o sea al menos ocho meses al me ese es el desde pero no sabemos cuánto dura porque para eso necesitamos que pase más tiempo o tener una máquina del tiempo no tenemos máquina del tiempo no ha pasado tiempo así que cuando escuchen que diga, la inmunidad dura no 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 no, no. La inmunidad no dura esto no lo sabemos Dura al menos, dura desde, sabemos que al menos, pero no sabemos cuánto dura. Porque no ha pasado tiempo suficiente, ¿ya? Para hacernos cargo de otra de las preguntas que vi pasar en este hashtag. Eso es lo que tenemos con respecto a la vacuna de BioNTech-Pfizer, que es la que está aquí. Vamos a ir a otra pausa musical y a la vuelta vamos a hablar de otras dos vacunas. De esta que tengo aquí, una vacuna de virus inactivo, el mismo virus, pero muerto, no puede producir enfermedad. Y esta otra vacuna, que es otro virus distinto, un adenovirus modificado genéticamente, que actúa como una suerte de caballo de Troya, porque escondido lleva también las instrucciones para fabricar esa proteína, la spike del coronavirus. Esta es la de Sinovac y esta es la de Oxford-AstraZeneca, aprobada el día de hoy por el ISP. Esta hace es unos poquitos días atrás, así que a la vuelta de esta pausa musical vamos a seguir conversando sobre vacunas yo voy a ir a Twitter a ver si hay alguna pregunta que podemos incorporar en esta editorial. Recuerden que el día de hoy tenemos editorial aquí en rockstars.dxradio.com y estamos hablando de vacunas, del hashtag yo no me vacuno y de las principales dudas que acompañan ese hashtag. De personas que, ojo, no son antivacunas. Son lo que conocemos en esa área como reticentes. Tienen dudas, tienen miedo, nadie les ha explicado. Y qué mejor que la radio de la ciencia y el rock para explicar justamente esas dudas. Vamos a ir a una segunda pausa musical, mi querido Gabriel. Nos vamos ahora con una banda nueva, gente talentosa y que está empezando su camino en el mundo de la música. Les deseamos todo el éxito del mundo. Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. Vamos y volvemos. Entonces, con 33 estamos de vuelta aquí en Rockstars de miércoles 27 de enero del 2021. Estamos haciendo editorial el día de hoy en compañía, como siempre, de la Universidad de Aysén. Docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información visiten su página web www.uaisen.cl y además cada semana estaremos conversando con investigadoras e investigadores de esa universidad para que nos cuenten sus historias de vida y de investigación desde el sur austral del país. Ya lo saben... Estamos de vuelta aquí en nuestra editorial del día de hoy, tomando las preguntas que nos están llegando en Twitter, preguntas como las que hace Víctor Cuellar con respecto a información sobre la vacuna Sinovac. Vamos a conversar justamente sobre esa vacuna ahora mismo, la que hace César también, los estudios que se hacen en Chile. Eh, vinculados con las alpacas y eventualmente la tecnología de vacunas inhalables. También la pregunta que nos hace Violeta ahí, si todas las vacunas que se están desarrollando, ¿cuál creo yo que es la mejor? Vamos a hablar de eso, ¿se pueden comparar entre ellas? ¿Es como comparar eh, churrascos de distintos restaurantes? ¿O, ¿O es un poco más complicado? Vamos a estar conversando de todas esas cosas el día de hoy y a esta hora le toca el turno a esta vacuna. La vacuna de Sinovac. Fíjense ustedes que las primeras vacunas desarrolladas en la historia eh, se hicieron justamente a partir de virus, la primera vacuna de la historia en 1796, a partir de un virus distinto al que causaba la enfermedad que queríamos evitar, que era la viruela y para eso se utilizó un virus que era parecido que era el que causaba la viruela de las vacas, a esa altura nadie tenía idea lo que era un virus cuando Edward Jenner eh, genera la primera vacuna en 1796, lo hizo a partir de una observación, la gente que se contagiaba la enfermedad de las vacas, que era leve, no le daba la viruela humana que era grave. Entonces, la viruela de las vacas era más suave que la viruela humana, la viruela humana era terrible, y lo que Jenner encontró era que la gente contagiada de viruela de las vacas no le daba viruela humana. Y dijo, bueno, entre las dos enfermedades, mejor contagiarse de la de las vacas, así que, intencionalmente, comenzó a contagiar a la gente con la enfermedad de las vacas, y con eso los protegía de la viruela humana. Y como en la enfermedad se llamaba viruela vaccina, ¿eh? vaccina, viene de ahí. Las vacunas se llaman así porque vienen literalmente de las vacas. Bueno, eh, y ese um, virus era tan parecido al virus de la viruela que producía una respuesta que cubría también al virus de la viruela. Eh, era tan parecido en el fondo que reconocía los dos virus. Eh, la siguiente vacuna hecha ya de manera más intencional e importante para esta historia es la que hizo Pasteur en Francia en el siglo XIX, cuando hizo la primera vacuna contra la rabia en 1885. Y ahí lo que él hizo fue virus inactivo. El virus que causaba la enfermedad lo inactivó con eh, calor y este virus, entre comillas, muerto, ya no es capaz de generar una infección, no los va a matar, no los va a enfermar, pero el sistema inmune lo va a reconocer. Esa es la tecnología clásica que se utilizó para fabricar la vacuna de Sinovac. El virus es el mismo coronavirus. De hecho, el de la vacuna fue tomado de un pulmón de un paciente en China, de una muestra de un paciente, y este virus creció muy bien en el laboratorio, en células que se llaman Vero E6, se llaman células Vero, no porque vengan de una mujer llamada Verónica, son células de riñón de bono verde, y este virus se multiplica muy bien en el laboratorio y se crece el virus, así, por toneladas. El virus se purifica y se mezcla con una sustancia química que se llama beta-propiolactona. Y ahí el virus, capot El virus muere, ya no causa infección, se mezcla con otras sustancias y se genera una vacuna que se inyecta en el brazo. Y este virus, inyectado, inactivo, va al brazo, está ahí muerto, no hace nada, pero el sistema inmune lo ve y dice, oye, este es un virus. Y le pega al muerto y hace una respuesta de defensa contra la famosísima proteína Spike. Entonces, este virus inactivo genera una respuesta inmune, eh, que es más efectiva después de dos dosis de esta vacuna de virus inactivo. El problema, uno de los problemas, es que tiene el estigma de ser made in China. Yo les dije, ¿cierto? Y a esta altura dicen, no, que el, a mí los chinos no me da confianza. Vayan a su cocina y miren los electrodomésticos. Incluso las marcas alemanas y americanas son made in China su teléfono celular de última generación que les costó un millón de pesos y que ustedes tan orgullosamente muestran en tu... Made in China. Así que no se vengan a hacer los lindos con que no, que están... Te... Para eso hay que ver los datos. ¿Ya? ¿Qué dicen los datos? Y ese, ese es un problema. No se pueden comparar dos ensayos clínicos, porque son distintos. Son con personas distintas, con lógicas distintas, con parámetros y puntos de comparación distintos. Por ejemplo, el ensayo de la vacuna de Sinovac consideró más casos de enfermedades suaves o sea, registraron más casos de enfermedad, tienen más niveles, tienen como cinco niveles de enfermedad. Muy suave, suave, moderada, grave, muy grave, algo así. Eh, el de Pfizer-BioNTech tenía solo tres. Eh, por otro lado, el ensayo de Brasil, porque esta vacuna se han hecho varios ensayos en varios países distintos, en Indonesia, en Turquía y en Brasil, lo más importante. Bueno, en Chile también se está haciendo uno. Eh, pero el de Brasil es el más grande, con 13.000 personas. Y ahí uno dice, luego la efectividad fue el de 50%, dice, ah, pero la otra es del 95%, y yo prefiero la, ¿por qué van a curarme con la vacuna mala? Y yo quiero la vacuna buena. Entonces se genera una, no, pues que no pueden comparar ese número, porque ese es el global. Las vacunas, ya les dije, buscan prevenir los casos graves de la enfermedad, y en este caso esta vacuna previno el 100% de los casos graves en esa muestra. Eso no quiere decir que sea imposible que aparezca un caso grave, lo que quiere decir es que los datos que tenemos ahora muestran que esta vacuna es buena, previniendo los casos graves de la enfermedad ¿qué es lo que queremos, queremos evitar que la gente termine en el hospital, intubado varias semanas en la UCI Ya para eso son las vacunas y esta vacuna lo hace bien una tecnología clásica virus inactivo Ya eh, en Chile también estamos haciendo, haciendo un ensayo clínico para esta vacuna, los datos que tenemos hasta ahora ojo, esta es la principal diferencia no han sido publicados y eso es una diferencia importante Sería ideal tener los datos. Lo, lo que hizo el comité de expertos del ISP fue evaluar la información entregada por el fabricante, que es Sinopharm, y por lo tanto, todavía no tenemos la publicación científica del ensayo de fase 3 para uno ir y leer y decir, ah, mira, acá están desagregados los datos, y uno ve acá, para que toda la comunidad científica lo pueda revisar. Eso todavía no está. Va a estar, por supuesto que sí, falta tiempo, pero todavía no está. Los datos que tenemos hasta ahora, que son los que usó el ISP para probarlo, son los datos que dicen que la vacuna tiene un buen perfil de seguridad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a los efectos adversos, que usualmente son locales, dolor, inflamación, enrojecimiento en el sitio del pinchazo, y también sistémicos, malestar generalizado, dolor de cabeza y fiebre, que se pueden tratar con paracetamol y duran dos días, ¿ya? Eh, Dolores musculares, no se siente mal, porque está como está paliado, oh, me siento como enfermo, pero me acaban de decir que el virus no infecta. ¿Me enfermé entonces o no? Bueno... Esos síntomas, dolor, eh, malestar generalizado, perdón, dolor de cabeza y fiebre, no son producidos por el virus. Dice bueno, pero no no los produce... El, ¿cómo, ¿Cómo el virus va a producir fiebre? Si no tiene maquinaria para eso. Ese malestar generalizado, la fiebre y el dolor de cabeza los producen ustedes, porque parte de la respuesta inmune involucra a producir moléculas proinflamatorias, como citoquinas e interleuquinas, y esas son responsables del malestar generalizado, la fiebre y el dolor de cabeza. Ahí está, pues, no es el virus, es la respuesta inmune. Eh, esos son los efectos adversos sistémicos asociados frecuentemente con esta vacuna, que como les dije, se puede tratar con paracetamol, versus los efectos adversos causados por la infección con el virus, una de cada cinco personas termina hospitalizada, varias mueren, eh, no hay mucho donde perderse la verdad ahí. ¿Ya? Entonces, ojo con esta retórica de la vacuna buena y la vacuna mala. Las vacunas que tenemos han sido distribuidas con una lógica bien particular. Esta vacuna, vamos a tener acceso a a mucho mayor volumen, y por eso se ha destinado a una parte de la población entre los 18 y 59 años. Los datos de eficacia y seguridad son muy buenos para ese grupo. La de Pfizer-BioNTech probablemente también para mayores de 60, porque los datos de seguridad y eficacia en ese grupo son más buenos para esa vacuna. Eh, la de Oxford-AstraZeneca no alcanza a leer cuál va a ser el rango, imagino que también va a ser bastante amplia, porque van a llegar hasta 2 millones de dosis de vacuna. Entonces parte importante de la población también va a poder acceder a esa vacuna. Lo importante es que confiemos en nuestro sistema de vigilancia. Todo se vigila, el ISP se encarga de hacerlo. China tiene un historial muy bueno para eso. Recuerden además ustedes que en nuestro país todos los efectos adversos tienen notificación obligatoria. Obligatoria. Hay un sistema en línea que se llama ESAVI, donde se notifican todos los efectos adversos asociados a las vacunas. Si alguien dice que subió de peso después de vacunarse, se va y se anota. No, es que yo comencé a, a comer más. Bueno, y creo que fue la. Bueno, se investiga. Y, se investiga, y sabe que no hay evidencia que sugiera que la vacuna puede causar eso. A ah, lo mejor usted está ansioso nomás. Ah, ya. Oiga, sabe que después de la vacuna me puse a cantar. O me dio fiebre. O me dio parálisis en un par. Todo se estudia. Todo. Y se compara con lo que ocurre en el resto del mundo. Se mira la frecuencia de ocurrencia en la población en general. Y se ve. Si la frecuencia de ese efecto es mayor entre quienes recibieron la vacuna y si, si eventualmente es así y es un efecto grave, uno podría llegar incluso a suspender la vacunación. Hasta el momento en el mundo se han aplicado más de 70 millones de dosis de vacuna. Eso quiere decir que incluso de todas las vacunas de las que yo he conversado, eso quiere decir que incluso efectos adversos de muy baja ocurrencia los vamos a poder detectar porque el volumen de personas vacunadas Imagínense, en un poco más de un mes desde que se autorizaron las primeras vacunas en el mundo, un mes y medio, 70 millones. Así que ojo con eso, no es que nadie estudie, no es que a nadie le importe lo que ocurre con las personas vacunadas. Hay un sistema de farmacovigilancia que además en el caso de las vacunas, de acuerdo a lo que declaró el ISP con su encargada de farmacovigilancia, que estaba en la reunión, se va a reforzar en el caso de estas vacunas. O sea, están más atentos que de costumbre para detectar cualquier cosa extraña que pueda ocurrir. ¿Ya? ojo con eso, existe un sistema que en el caso de nuestro país es líder en la región líder la Organización Panamericana de la Salud siempre destaca a Chile en el número uno, en campañas de vacunación en cobertura, en información en registro, en seguimiento en notificación, en todo tenemos un historial impecable nuestros médicos infectólogos los expertos en vacuna, todo el mundo los epidemiólogos una gran, gran tradición con profesionales de primera línea ¿Ya? Así que estén tranquilos por ese lado. Espero haber contestado alguna de las preguntas asociadas con esta vacuna, la vacuna de Sinovac, una vacuna de virus inactivo, una tecnología clásica, como les digo, es el mismo virus que produce la enfermedad, pero que se encuentra, en este caso, inactivo, con una molécula que se llama beta-propiolactona, la molécula no queda en la vacuna, ojo, la molécula se elimina después, hace su pega, rompe el virus y después se elimina, y el virus inactivo es el que se inyecta en una preparación eh, en los brazos de las personas, Acá, ¿cierto? En el músculo deltoides para generar finalmente una respuesta inmune. Vamos a hacer una última pausa musical y después a la vuelta seguimos conversando sobre la última vacuna que nos queda, la autorizada el día de hoy, hace poquitito rato atrás, la de Oxford-AstraZeneca, tercera vacuna y una tercera tecnología distinta. La primera era eh, una vacuna de ARN mensajero en una esfera de lípidos sintéticos. La segunda era... Eh, la vacuna de virus inactivo, la primera la de Pfizer-BioNTech, la segunda la de Sinovac, cierto virus inactivo, y la tercera un adenovirus modificado, la de Oxford AstraZeneca, así que con esa vamos a volver y cerrar el día de hoy, nos vamos a escuchar ahora a Van Halen, esto se llama Under Undercraddle with Rock, voy y vuelvo 12.49, estamos de vuelta aquí en RockstarsDTXradio.com el día de hoy con una editorial dedicada a las vacunas y con material de apoyo, Cáchense esa miren cómo estamos aquí con el virus y aquí con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que son distintos, ustedes dirán, oye, pero ¿por qué este es distinto? Bueno, porque es un virus distinto. Eh, este que es el que causa la enfermedad del SARS-CoV-2 es un coronavirus. Y este que está aquí es un adenovirus. Los adenovirus son súper típicos, generan también enfermedades tipo resfrío algunas veces, y es justamente un adenovirus, el adenovirus humano 26 uno de los tantos adenovirus humanos que se han identificado, el que fue elegido por la empresa Oxford con AstraZeneca, perdón, por la Universidad de Oxford, en conjunto con el laboratorio farmacéutico AstraZeneca para fabricar su vacuna. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, tomaron este famoso adenovirus, que tiene su propio genoma, el que está acá, que es parecido al, al del coronavirus, pero le pusieron en medio, fíjense, acá tengo el genoma del, 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 del adenovirus modificado, se fijan que es blanco el genoma del adenovirus, pero al medio tiene algo rojo. Bueno, algo rojo como el genoma del coronavirus, porque modificaron el genoma de este adenovirus y le agregaron las instrucciones para fabricar la proteína Spike del coronavirus. Y además, quitaron todos los genes que son importantes para que este adenovirus se replique. O sea, este adenovirus se inyecta en el brazo, llega a nuestras células, entra a las células, libera el material genético que incluye un trocito para fabricar la proteína Spike del coronavirus, que él no la trae, él trae otras proteínas, y esta proteína es la que finalmente genera la respuesta inmune. Así funciona eh, la vacuna del laboratorio AstraZeneca en conjunto, desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, un adenovirus modificado, una suerte de caballo de Troya que esconde dentro en su genoma modificado parte de la información necesaria para que nuestras propias células fabriquen la vacuna. Fíjense ustedes, la vacuna de BioNTech-Pfizer y la vacuna Doctor astrazeneca se parecen en ese sentido porque el antígeno, la partícula que específicamente genera la respuesta inmune, en este caso la proteína Spike, lo hacemos nosotros, lo hacen nuestras propias células, las células del brazo. Estas vacunas no son intravenosas, no circulan por todo el cuerpo. La respuesta se produce acá, ¿ya? El brazo, en las células que están ahí, las células musculares, los fibrolastos, todas las células activas de acá, esas son las que reciben las vacunas fabrican ahí la proteína Spike o generan ahí la respuesta inmune local. ¿ya? Ahí se genera. ¿ya? Es una inyección que se aplica en el brazo. Eh, los estudios clínicos de fase 3 de esta vacuna ya fueron informados en la revista The Lancet hace un tiempo atrás. Eh, es un ensayo que permite también eh, generar confianza con respecto a la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Eh, esos tres ensayos clínicos, como les decía, eh, el de Pfizer-BioNTech el de Oxford-AstraZeneca, esos dos, perdón, no tres, ya están publicados, estamos a la espera del de eh, la vacuna de Sinovac, que todavía no ha publicado en una revista científica los datos, solo tenemos los datos que entregó el fabricante, que fueron los datos que fueron utilizados en la reunión del ISP de hace unos días atrás, y el día de hoy, y estamos hablando de esta tercera vacuna, el día de hoy, hace un ratito atrás, justo antes de empezar el programa, hace una hora atrás, el ISP anunció que el panel de expertos de manera unánime decidió autorizar el uso de emergencia en Chile, de nuevo artículo 99 del código sanitario de esta vacuna, la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que también se hizo un ensayo clínico en nuestro país. Una parte de los datos eh, no de los publicados, porque eso ya se publicaron hace un tiempo, pero en Chile también se recolectaron datos para esta vacuna. Conozco gente, tengo amigos que participaron justamente en este ensayo, eh, así que fantástico. Esas son las tres vacunas, como les decía, tres tecnologías distintas, esferas de lípidos sintéticos que tienen dentro un trocito de la información genética del virus, el mismo virus que está eh, mezclado con una sustancia química que impide que infecte, y la tercera un adenovirus cuyo genoma se modificó para que produzca la proteína spike del coronavirus ninguno de estos virus modifica el genoma, y por supuesto ninguna vacuna ninguna vacuna incluye un chip ¿ya? Eh, una, porque a nadie le interesa lo que ustedes hagan. Dos, porque hay formas más fáciles de averiguarlo. Si no me creen, vayan a ads. Punto, no, ¿cómo se llama? Oh, se me fue. Tenía la página acá hace poquito. Pero en el fondo, si ustedes han usado Google alguna vez, adsetting, A-D-S-S-E-T-T-I-N-G-S.google.com, -S -E -T -T ad adsettings.com.google.com, en el fondo, el setting de los avisos.google.com. Vayan ahí y se van a sorprender. Nadie necesita meterles un chip en el cuerpo Porque ustedes voluntariamente Ya entregaron toda esa información Los anuncios de Google saben Si son hombre o mujer, si están casados o no Qué edad tienen Es impresionante y da miedo settings.google.com En cualquier navegador que tengan abierto con su sesión de Google Y va a aparecer toda la publicidad dirigida Porque les tienen un perfil de ustedes Las cosas que les gustan La edad que tienen, si tienen hijos o no tienen hijos Si tienen mascota o no tienen mascota Google lo sabe todo Nadie necesita hacer una pandemia para inyectarles un chip porque ustedes voluntariamente ya entregan toda esa información. Además, no sean pajarones, se andan paseando con un chip en el bolsillo eh, y anuncian a cada lugar que van. Por cierto, inyectar un chip en una aguja de tuberculina, que es la aguja que se utiliza para la vacuna, es un poco difícil, ¿no? Eh, es una aguja muy pequeña. ¿De dónde salió la historia del chip? Que es bien delirante. Probablemente la más delirante de todas. Alguien deliberadamente fabricó esa historia. Reuters, la agencia de noticias, trazó eh, en una investigación periodística el origen de esa historia y alguien en YouTube subió un video editado de tal forma que da a entender que el propio fabricante de las jeringas dice que incluyen un chip para las personas y aparece Bill Gates hablando de lo importante que es esto para poder mejorar no sé qué cosa. Está fabricado, alguien fabricó deliberadamente esta historia. ¿Qué parte es cierto? Que algunas jeringas incluyen un chip de este porte. Un chip gigante no, no pasa por la jeringa. Ese chip va en la... Por la aguja, perdón. Ese chip va en la jeringa y si se pone sobre un móvil, sobre un celular, indica dónde se fabricó, la fecha de caducidad, son datos de la fabricación de la vacuna. Son chips de radiofrecuencia. ¿Ya? Un chip de este porte. Se, se notaría un poco en el brazo el chip, ¿ya? Eh, y como les digo, sirve para escanear información con respecto al lote de la vacuna, la fecha de caducidad y un montón de otros datos importantes para tener en cuenta durante el proceso de vacunación. No es para que alguien los siga a ustedes, porque créanme, no somos tan importantes. A nadie le interesa saber cada cosa que hacemos, y por lo demás, ya lo anunciamos a los 420 a través de Twitter, de Instagram, de cada cosa que ustedes hacen, donde van, sacan fotos, las georreferencias, las suben, le ponen fecha, les piden fotos de cuando ustedes eran chicos y las suben, pues se en el deseo. O sea, ustedes mismos han entrenado los algoritmos de inteligencia artificial, que puede reconocerlo a ustedes con bigote, sin bigote, chico, grande, viejo, hombre, mujer, da igual. ¿ya? Así que seamos más consecuentes también. Y finalmente el mensaje, eh, uno de los mensajes importantes también creo yo eh, que hemos recibido. Hay que ser suficientemente cuidadosos para decidir de dónde sacamos la información que vamos a utilizar para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. En ese sentido parece poco inteligente utilizar Facebook, YouTube y una cadena de WhatsApp como las fuentes de información que vamos a utilizar para proteger la salud de nuestra familia. Y así como ustedes no pedirían que les arreglen el auto por YouTube y toman el auto y le llevan a un mecánico, creo que es bueno conferirle a sus cuerpos el mismo derecho. Dejar la responsabilidad del cuidado de sus cuerpos en la salud de quienes saben y conocen al respecto. Eh, entiendo que para muchos sea complejo y que desconfían de esta tecnología, desconfían de las vacunas, desconfían incluso de las agujas. Una de cada diez personas confiesa que desconfía de las vacunas, no porque desconfía de las vacunas, es porque le tiene miedo al proceso de vacunación porque hay una jeringa de por medio. Es miedo. Y por lo tanto, la mejor forma de revertir esto es con información de buena calidad, oportuna y que dé cuenta de esos temores. Por eso he hecho tanto de menos una muy buena campaña comunicacional por parte del gobierno. Porque es una muy buena campaña comunicacional lo que necesitamos ahora. Una campaña comunicacional cercana, que en un lenguaje sencillo, nos explique todas las preguntas que las personas tienen. Y no sencillamente que las mandemos a vacunarse porque así no va a funcionar. Tampoco soy partidario de la vacunación obligatoria, ojo. Yo creo que eso es renunciar a nuestro deber de informar a las personas y persuadirlas de que se tienen que vacunar por la salud de ellos, pero también por el bien de la comunidad. Algo que ciertamente en una sociedad profundamente individualista se nos olvida. No vivimos solos. Nuestras vidas no ocurren en el vacío. Somos parte de una comunidad y la vacunación es un proceso que nos permite cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a aquellos miembros de la comunidad que no se pueden vacunar y cuya única forma de protegerse es que nosotros no los contagiemos Así que traten de resolver sus dudas, y eh, la idea es que puedan convencerse de lo importante que es la vacunación, de que estas vacunas son seguras, son efectivas y son necesarias, para que lo antes posible salgamos de esta pandemia. Hemos llegado al final de esta conversación de editorial del día de hoy, son las 12.58, agradezco como siempre a mi querido Gabriel que está en los botones, llevando muy buena música, porque aquí en Rockstars, de TXRadio.com. Somos la radio de la ciencia y el rock. Y como siempre yo los dejo ahora en manos de muy buena compañía porque ahora viene el All You Need Is Rock, nuestro especial de música. El día de hoy con una tremenda banda. Nos vamos con John Jet and the Black Hearts y comenzamos por supuesto con nuestro símbolo, nuestro sello, nuestro espíritu. I love rock and roll. Que esté muy bien. Chao, chao.